0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Espero estén muy bien. Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y de NuestraAmerica.tv. Desde este momento los invitamos a que se conecten con sus preguntas, con sus comentarios sobre el tema y la entrevista que trataremos el día de hoy. Bueno, ¿ustedes sabían que hasta ahora los países en desarrollo solamente se les ha destinado el 10% de más de 12 billones de dólares que se han gastado para enfrentar la pandemia? Pues si a esto le sumamos que América Latina y el Caribe ya venían con unos problemas muy serios de crisis económica y social, de acceso a los servicios básicos como son la educación, la salud, el agua, el desagüe, una alimentación muy deficitaria, en fin, y una larga lista de carencias, pues, ¿se imaginan cómo estamos ahora, dos años después de la pandemia? Bueno, para hablar con datos concretos, en esta ocasión nos acompañan Daniela, ella es de, hasta un segundo. De, Daniela Verdeja, perdón, ella es economista boliviana y responsable de la investigación del Atlas de Vulnerabilidades en nuestra región. Y también está con nosotros Verónica Serafini, ella es investigadora paraguaya y especializada también en temas de género, quien además ha colaborado en esta investigación. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Gracias, ti. Eh, Verónica, un
1: placer eh, estar aquí con ustedes
0: hoy. Bueno, eh, Daniela, empezamos contigo. Este mapeo que se ha realizado en 24 naciones de América Latina y el Caribe eh, presenta una imagen completa ¿no? de todo el daño causado por eh, la pandemia. Pero, ¿cómo llegó a esta situación nuestra región? ¿Cómo estaba antes? Un, un, no sé si nos puedes hacer... Un pequeño eh, resumen De cómo llegamos eh, Cómo era la situación pre -pandemia.
1: Claro que sí Podría empezar por el tema Más macro Y podemos decir que nuestros países venían Ya con algunos déficits En algunos casos crecientes Fiscales Y además con niveles de endeudamiento Que generan un peso En cuanto al servicio de deuda En los presupuestos de los gobiernos la pandemia requería que los gobiernos traten de eh, atender tanto la crisis sanitaria como la económica, entonces esto requería que los gobiernos impulsen sus economías a través del gasto fiscal, lo que por supuesto ha ido profundizando los déficits y además incrementando la deuda. Pero si nos, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el tema sanitario, teníamos ya algunas deficiencias en los sistemas de salud, que han hecho que la pandemia golpee más fuerte en términos, por ejemplo, de exceso de mortalidad. Algunos datos que podría lanzar es, por ejemplo, teníamos casi dos camas hospitalarias por mil habitantes, lo que es menos de la mitad de los países desarrollados. Teníamos además una serie de dificultades en cuanto al gasto per cápita en salud, lo que incrementa el gasto privado en salud, lo que los hogares tienen que gastar cuando tienen algún evento de salud. Entonces, todo esto ha dificultado el, el, la respuesta en, por el lado de la crisis sanitaria. Y por el otro lado, podemos mencionar que la alta informalidad y además el, la, el, el cierre de, de la economía ha hecho que, la, que el desempleo incremente y además eh, los porcentajes de población que vive en condiciones de pobreza.
0: Ahora, eh, Verónica, ¿por qué crees que nuestra región es la más golpeada? Según u, u, esta última reunión, reunión que se ha dado se en el FMI, eh, bueno, ha salido que eh, América Latina y el Caribe pues, eh, van a ser las regiones que más van a demorar en recuperarse, ¿no? Pero, ¿por qué crees que, que ha sucedido esto? ¿Por mala suerte o por las condiciones estructurales prepandemia? Eh, no, yo creo que ya veníamos desde América
2: Latina, eh, veníamos muy acostumbrados a un crecimiento alto eh, desde el boom de los commodities, eh, pero América Latina eh, tiene un problema que es en primer lugar su sistema tributario, que a pesar del crecimiento económico eh, tiene un sistema tributario injusto, es una de las regiones que, que, que mayor peso tienen los impuestos indirectos y ese crecimiento no logró revertir la situación de los sistemas tributarios, tanto en términos de, desigual, de, de efecto redistributivo como también para generar los recursos que permitieran, lo que decía Daniela, fortalecer los sistemas de, de, de salud y de protección social y generar empleos de calidad. Y bueno, eso se vio muy claramente, eh, toda esta situación de precariedad del trabajo, de sistemas de salud eh, poco débiles de sistemas de protección social fragmentados y de baja cobertura junto con elevados niveles de desigualdad eh, hoy están generando lo que ya se sabía que, que el, un crecimiento eh, alto en América Latina es insostenible por los eh, por las profundas desigualdades que hay, desigualdades económicas, étnicas, entre áreas de residencia urbana y rural, entre hombres y mujeres. Eh, y bueno, eh, la bibliografía ya venía diciendo que la desigualdad era un obstáculo para, para el crecimiento económico antes de la pandemia.
0: Ahora, Daniela, en este mapa de vulnerabilidades eh, por país, ustedes lo han... Lo han... Eh, digamos, especificado por país y por rubro. ¿no? Uno de los eh, principales eh, rubros es el de la alimentación, la inseguridad alimentaria. ¿no? ¿A, ¿A qué datos han podido llegar y cuáles han sido los países más afectados porque viven prácticamente de la importación de alimentos?
1: Es cierto, ha sido uno de, uno de, una de las dimensiones que hemos incluido en el Atlas y muestra una de las vulnerabilidades importantes de nuestros países. La inseguridad alimentaria, en porcentaje de la población, aproximadamente llega al 33% de la población en promedio para los países que tenemos información. Eh, adicionalmente, tenemos un promedio de más de 10% de desnutrición en la población. Entonces... Los datos más o menos venían rondando esos números, han incrementado levemente para 2020, pero sí ha sido una de las dificultades, una de las, eh, uno de los retos que han tenido que enfrentar los, los, los países. Y como bien decías, eh, dependemos de la importación de alimentos, ese indicador también está incluido en, nuestra, en nuestro mapa, en nuestro Atlas. Y podemos ver que los más golpeados han sido los países de Centroamérica. Adicionalmente, eh, podría mencionar que eh, los países, de, en general todos los países, pero sí ma en mayor medida los de Centroamérica, dependen más de la agricultura familiar.
0: Claro. Sí. Y respecto, Verónica, respecto al tema de la desigualdad, del acceso a la riqueza, hemos visto que en, esta, en estos tiempos de pandemia los ricos se han vuelto mil millonarios y los pobres eh, también. Eh, digamos que esa brecha de desigualdad se ha acentuado, ¿no? Sobre todo en nuestra región. Eh, ¿Qué se puede visualizar en este informe? Sí, eh, no se le escucha a Verónica. El, eh, sí, ahí está. El Atlas
2: eh, trata de mostrar diferentes formas de desigualdades. Una es la, la, son las, las desigualdades de, del ingreso y de la riqueza propiamente dicha. Y también eh, incorporamos desigualdades de, de género, porque justamente uno de los aspectos eh, más importantes de esta crisis, de la crisis económica, de la crisis sanitaria, eh, se sumó a la anterior crisis ya del cuidado que venía enfrentando la región. Eh, eh, en el sentido de, la, de, una, de, la desigual, de las desigualdades entre hombres y mujeres en lo que se refiere a las responsabilidades eh, del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico. Y bueno, también se incorporaron esas, esos datos. Eh, creo que es un, es, es un atlas que nos puede mostrar la globalidad de los problemas de desigualdad eh, en varios ámbitos y también las desigualdades entre los países. Eh, los, eh, tenemos promedios eh, latinoamericanos, pero también es cierto que eh, si bien el 85%, el 85 de los países latinoamericanos son de ingreso medio-alto e ingreso alto, hay un rango de una distancia muy importante entre países como Uruguay y Costa Rica, por ejemplo, y los países centroamericanos. Entonces también tiene esa riqueza de poder mirar desigualdades entre países y, de, y dentro de los países.
0: Daniela, y en estas desigualdades que menciona eh, Verónica, eh, ¿cuáles han sido los países más afectados, por ejemplo, en relación al, al impacto climático? ¿no? Hemos visto que además se han sumado a la pandemia los desastres climáticos, hemos visto eh, cómo además se ha fortalecido eh, en medio de, de, de esta... Eh, ...pandemia, la agricultura familiar... ...pero no necesariamente por el apoyo del Estado... ...sino por una articulación... ...una autogestión, ¿no? Eh, y también, bueno... ...el tema de los, eh, la pérdida de recursos hídricos... ...¿cuáles han sido los países... ...más afectados en ese sentido?
1: Nuevamente vuelvo a, a Centroamérica... ...y aprovecho de hacer mención... ...a los huracanes que golpearon a esos países... ...en plena pandemia... Y dentro del Atlas tenemos algunos indicadores como por ejemplo el índice de adaptación que lo prepara la Universidad de Notre Dame y trata de medir la vulnerabilidad y resiliencia de los países en una escala de 0 a 100. Ahí podemos ver que los países de, de, nuestro, de nuestra región, la gran mayoría están por debajo del promedio mundial incluso. Entonces muestra que somos altamente vulnerables a shocks climáticos y al mismo tiempo que somos poco resilientes, que tenemos poca capacidad de responder ante estos eventos. Adicionalmente tenemos lo que bien mencionaba, es la pérdida de recursos hídricos. Eh, para atender una pandemia de estas características, el acceso al agua ha sido fundamental y podemos ver que los países... Eh, sí, en mayor medida Centroamérica, pero todos los países incluidos en el Atlas muestran pérdidas de recursos hídricos eh, a lo largo del tiempo. Y esto es un desafío no solo eh, en cuanto a, a la, la pandemia, sino también con miras hacia adelante, ¿no? hacia lo que viene para, para todos los países. Y tenemos otros indicadores, como ya lo mencionó anteriormente, el de agricultura familiar, que ha sido la, han sido los principales proveedores para los hogares en todos los países. Y esto asciende más o menos al 80% de, de la agricultura Está basada en agricultura familiar Entonces estos, estos grupos de productores Son también más vulnerables a eh, shocks climáticos, shocks económicos Les es más difícil reponerse ante una pérdida Entonces creo que todo este conjunto de indicadores Nos permite tener una mirada más, más completa, más holística de, de cada dimensión, en particular en este caso del de cambio climático
0: Verónica, ¿y por qué eh, se dice, bueno, que la pobreza tiene rostro de mujer? ¿Cómo ha afectado a las mujeres eh, la pandemia? ¿Y cuál es el porcentaje de, de, de pobreza que se ha aumentado en América Latina y el Caribe?
2: Eh, bueno, hay, eh, ¿por qué decimos que tiene rostro de mujer? Porque ya antes de la pandemia... Eh, la, muchos de los indicadores que tienen que ver con desigualdades de género eh, ya mostraban problemas. Eh, por ejemplo, las mujeres están sobre representadas en los hogares en situación de pobreza. Hay países como Uruguay, por ejemplo, donde en los hogares por, en situación de pobreza por cada 100 hombres hay 136 mujeres. Eh, eso, eso es grave. Y tiene que ver con eh, los ingresos que tienen las mujeres. Eh, el 40% de, de las mujeres en América Latina no tiene ingresos propios y eso tiene que ver con sus elevados niveles de inactividad. Es decir, aún cuando estudian, ellas terminan eh, confinadas en los hogares haciendo trabajo doméstico, trabajo de cuidado, porque en América Latina prácticamente no existen políticas de, de cuidado y, y los hombres tampoco se hacen cargo eh, comparten esa responsabilidad Por lo tanto Toda esa responsabilidad eh, queda, en, queda a cargo De, de las mujeres Y la otra, el otro indicador que se incorpora En el Atlas es la brecha de desempleo Que también es otra Forma de demostrar Hay un grupo de mujeres Un 40% de las mujeres que no ingresa Al mercado laboral Y otro grupo de mujeres, el 60% Que sí logra ingresar al mercado laboral Enfrenta eh, problemas de desempleo y a su vez las que no están desempleadas tienen problemas en términos de su formalización, eh, muchas no están en la seguridad social o si están no logran nunca jubilarse, por lo tanto en la vejez vuelven a tener problemas de eh, acceso a un ingreso eh, esto implica que las mujeres en general eh, desde que nacen hasta que mueren terminan dependiendo de otra persona para su sobrevivencia y obviamente ese es un problema grave de autonomía económica, de, de bienestar eh, y de altos niveles de, de dependencia. Eso en la pandemia eh, empeoró, eh, el, la, el confinamiento empeoró porque, y eso se vio en los niveles de violencia, por ejemplo.
0: El, el, sí, el ahora que mencionas el tema del empleo, claro, la mujer ha sido definitivamente la más afectada, pero en líneas generales, Daniela, eh, quiero que nos cuentes eh, qué se ha podido identificar en esta investigación respecto a la pérdida de empleo en nuestra región. Eh, ha sido muy muy fuerte esta, la pérdida de empleo y a dónde ha girado estas personas, estos ciudadanos y ciudadanas que se han quedado sin algún empleo eh, formal o incluso informal, qué ha pasado con estos millones de personas?
1: Es, es cierto todo lo que, lo que mencionas. Ha habido un incremento importante en el nivel de desempleo y adicionalmente tenemos un indicador que mide la variación en el, en la cantidad, en el nivel de empleo en el número de ocupados. Entonces nos permite ver y, eh, ambas, ambas medidas que tratan de mirar el mismo indicador pero podemos ver que el número de ocupados ha caído mu mucho más fuerte. Se ve un unos incrementos mayores, perdón, unos decrementos mayores. Y esto, eh, evidentemente, ha reducido el, el empleo formal. Además, ha habido un importante cierre de las empresas en nuestros países, afectando sobre todo a las, a las empresas medianas y pequeñas, pero eh, sí hay, hay una una variación negativa en el caso de las empresas que también repercuten en el empleo. Muchas de estas personas han migrado al sector informal por necesidad de generar recursos para sus familias y esto genera dificultades. Por ejemplo, cuando empezó el, la pandemia, los países tenían que, eh, bueno, hicieron muchos cierres, eh, confinamientos muy rígidos y lo que ocasiona es que los los que están Formales y además que son clasificados, llamémosle como altamente calificados, eh, son aquellos que pueden trabajar desde casa y mantener el empleo. Lo contrario sucede con la población que está en el sector informal y que por, la, por el trabajo que realiza necesita la interacción física. Entonces, estas han sido otras valores que se han sumado a estas poblaciones que han hecho que se reduzcan sus ingresos y eh, además, al no contar con la cobertura de seguridad social, se les ha hecho más difícil acceder a servicios públicos, principalmente los
0: de salud. Eh, Verónica, y en el tema de la deuda no y el balance fiscal, ¿cuáles son los países en, en América Latina y el Caribe que se han tenido que endeudar más para poder eh, afrontar eh, las, los efectos de la pandemia? ¿no? Y, y en el tema del balance fiscal... ¿Cómo ha sido, digamos, eh, en, en la mayoría de países tengo entendido que se han reducido los ingresos del Estado por, por impuestos? ¿Qué medidas se han tomado en alguno de estos países para, para poder, eh, digamos, recuperar en algo estos impuestos? Estamos hablando que, por ejemplo, en Argentina se dio el tema del, del impuesto al patrimonio, ¿no? Eh, y así. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo los diversos gobiernos en nuestra región han podido enfrentar esta situación y cómo se han endeudado? Eh, bueno, creo que
2: es importante señalar que América Latina ya venía con déficit público en algunos países importantes eh, y por eso endeudamiento. Con la pandemia todos los países se han endeudado eh, algunos más pero la mayoría tienen un, eh, fue, fue, sufrieron un fuerte nivel de endeudamiento y eh, la comparación más allá de, de, del nivel o quién se endeudó más en realidad eh, lo que tenemos que mirar es quién se endeudó más pero también tiene capacidad de pago eh, y ese es un problema grave porque hay muchos países que se endeudaron sin capacidad de pago en términos de los ingresos tributarios justamente porque, eh, por, eh, porque varios, muchos de los países tienen baja presión tributaria y el segundo problema es su, el peso que tienen los impuestos indirectos en, y que fue la gente más afectada por la pandemia eh, los que pagan impuestos indirectos mientras que los sectores de mayores ingresos eh, eh, sufrieron menos y tienen... Eh, los, eh, tienen menor relevancia relativa en la estructura tributaria. Algunos países como Ar Argentina lograron eh, que se imponga el impuesto a la riqueza, con lo cual una parte del costo de la pandemia va, va a ser financiada con los sectores más ricos y que también se perjudicaron menos. Pero en el, en el resto de América Latina hay un, una deuda pendiente en ese sentido. Eh, van a pagar la deuda eh, quienes más sufrieron las consecuencias del, de la pandemia eh, por esa estructura tributaria. Por lo tanto, hay que poner en discusión hoy eh, quién se hace cargo de la deuda en un contexto de grandes desigualdades y de, de amplios sectores que sufrieron mucho y de otros sectores que siguieron beneficiándose o ganando durante la
0: pandemia. Así es. Daniela, ¿y en el sector educación también eh, figura América Latina como la región eh, más afectada? Porque en muchos países todavía no hay un regreso a clases de los niños. ¿Cómo, ¿Qué se ha encontrado en este rubro dentro de la investigación? Eh,
1: ¿Podría hablar un poco de cuál era el contexto previo? y ahí, por ejemplo, hay un dato que nos llama poderosamente la atención y es el indicador de pobreza de aprendizaje. Quiere decir eh, qué porcentaje de niños de 10 años no logran comprender o leer un texto simple. Y nuestros eh, indicadores muestran que están entre 2 y 9 veces mayores el promedio de países con ingreso alto. Entonces ahí mostramos una brecha enorme en cuanto a eh, educación que puede profundizarse, no, tal vez no se vea de manera inmediata en el corto plazo, pero sí en unos años eh, más adelante, todo este tema de, de las clases virtuales y de quiénes sí han podido continuar sus estudios y quiénes no. Eh, América Latina es la región que ha permanecido con mayor tiempo eh, con, con las escuelas completamente cerradas, acudiendo a la educación virtual. Y al mismo tiempo tenemos... Eh, promedios de acceso a internet en los hogares bajos y hay unas brechas adicionales entre aquellos hogares con los ingresos más altos y aquellos hogares con los ingresos más bajos. Entonces, estas brechas nos muestran que el acceso a educación de manera virtual se convierte casi en un privilegio para quienes disponen de esos recursos. Entonces, creo que los impactos, y eh, el Atlas nos va a permitir eh, hacer una evaluación sobre esto eh, cuando tengamos datos hacia adelante. Pero sí podría eh, mencionar esos eh, indicadores en cuanto a, a educación, que ha sido algo que, que puede haber afectado bastante a las futuras eh, generaciones.
0: Uh -huh. Verónica, ya como última pregunta porque se nos ha ido el tiempo. Eh, con esta este informe sobre el Atlas de Vulnerabilidades en América Latina y el Caribe, eh, ¿qué se está haciendo? ¿Qué tipo de incidencia política? ¿Cómo se está eh, difundiendo para que los diversos estados puedan tomar medidas al respecto?
2: Bueno, estamos en primer lugar trabajando con organizaciones de la sociedad civil, porque más allá de los datos, aquí lo interesante de este atlas es que contrapone el marco conceptual del crecimiento basado en el PIB como único indicador de, de, de desarrollo o de bienestar para poder discutir desde la sociedad civil, desde la ciudadanía de los países eh, con los gobiernos cómo hacemos para recuperarnos. No centrado solamente en el producto interno bruto, sino sobre todo en aquellos aspectos que hacen a largo plazo. Eh, por ejemplo, quién va a pagar la deuda, eh, cómo hacemos para subsanar estos problemas de exclusión educativa, para que no se trasladen en el largo plazo los problemas de la educativos en la niñez en la pandemia. Eh, y también, ¿qué otros indicadores? ¿Cómo pensamos el modelo de desarrollo de nuestros países en América Latina eh, con variables estructurales y que tengan que ver con la calidad de vida de las personas? Mucho más allá del ingreso per cápita o del producto interno bruto. Eh, que hoy. Porque hoy estamos discutiendo básicamente eso. Decimos, nos re estamos recuperando, pero hablamos del PIB. Cuando que el PIB es insuficiente para... para dar cuenta del bienestar en las personas.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias Verónica Serafini, economista paraguaya, y Daniela Verdeja, economista boliviana, ambas por estar aquí y bueno, informarnos sobre esta situación que vive en nuestra región. Muchas gracias. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Espero que se cuiden y nos vemos en una próxima edición de Nuestra América en YouTube. Chao.